0: Buenas a todos, bienvenidos a la temporada número 2 de Paranoias Tecnológicas. <tose> Buenas. Bueno, pues como habéis oído en la presentación, empezamos ya con la temporada número 2, después de unas vacaciones, eh, que por fin he podido tener vacaciones, bueno, podido tener vacaciones, que por fin he podido disfrutar unas buenas vacaciones, pues bueno, empezamos con esta nueva temporada. Esperemos que en esta nueva temporada, bueno, pues eh, vaya todo mucho mejor y, y, y los podcasts pues salgan mucho mejor que las primeras. Pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues, vamos a empezar a hablar, en este caso, de la actualización 13.7 de iOS. Salió aproximadamente hace una semana, más o menos, bueno, entre otras mejoras varias, bueno, pues, lo que trae de eh, característico es la notificación por exposición express. ¿Esto qué es? Bueno, pues, eh, evidentemente, eh, esa API en la que yo ya hablé en podcasts anteriores, pues, ya por fin... Apple la ha incorporado en su, eh, en su sistema directamente sin necesidad de una aplicación de terceros. ¿Esto que, en qué consiste? Bueno, pues en la parte de ajustes eh, hay un menú que es notificación por exposición express que lo que te hace es que, bueno, una vez que tú accedes, aceptas los términos y tal, te seleccionas la región y, y digamos que es lo mismo que te hace la aplicación Tadar COVID, exactamente lo mismo. Pero, pero integrada ya en el sistema. Os bueno, si yo tengo ya instalada la aplicación Radar COVID, me, tengo que activar esta, bueno, realmente te hace prácticamente lo mismo. Es exactamente igual. E igual. Yo, por ejemplo, tengo instalada, tenía ya instalada la aplicación de Radar COVID, que ya comenté en un, en un anterior podcast, que ya aquí en Andalucía ya estaba habilitado, o sea, ya la, digamos, la. Eh, la, autoridad, la, la comunidad autónoma de Andalucía ya había habilitado eh, eh, su sistema sanitario para que funcionara con la aplicación Radar COVID y, y bueno, eh, yo ya la tenía instalada y con este, con este sistema pues realmente lo que hace es que, eh, eh, que bueno, eh, es, es exactamente igual lo único, lo único, lo único que no hace eh, desde la propia interfaz eh, el propio sistema de, de Apple lo que no hace es que si tú eres positivo como ya hablé en anteriores podcasts eh, si, en la aplicación Radar Covid, si eres positivo te permitía cuando te hacen el, el test te dan un código que en la aplicación Radar Covid tú puedes, eh, si eres positivo puedes introducir su, ese código que te facilitan eh, por la autoridad competente de la salud y eh, le dices a la aplicación que eres positivo. Bueno, pues actualmente con la, con esta integración en el sistema de con esta notificación de exposición express, pues no te permite digamos, decirle al sistema que tú eres positivo, sino no tienes que recurrir a la aplicación Radar COVID. Yo, como digo, tengo instaladas las dos. Por ejemplo, la, en el teléfono de mi novia, se la autoricé el otro día, y yo, en su caso, pues no le, ha, no le he instalado la aplicación Radar COVID. Si diera el caso en el que de Dios no lo quiera fuera ella positiva, pues entonces, entonces sí que tendríamos que instalar la aplicación Radar COVID para decirle que sí, que es positiva, y en este caso, bueno, pues entonces eh, ya eh, la aplicación det det eh, detecta que es positiva y ya, bueno, pues empezará a intercambiar datos y demás. Pero a priori, pues con la propia eh, eh, actualización de este, de este tre en este 13.7 de ellos pues realmente ya lo trae integrado. Sencillamente lo único que hay que hacer es autorizar, autorizar, autorizar y autorizar y listo. Y ya lo tenemos funcionando en el sistema. Eh, así que, bueno, para aquellos que no hayan actualizado todavía, bueno, pues os recomiendo, os recomiendo actualizar. Para aquellos que eh, no tienen iOS y tienen Android, os recomiendo instalar la aplicación de Radar Covid. Eh, si en vuestra comunidad autónoma aún no funciona porque, eh, la, digamos, la comunidad no ha, no ha autorizado no ha, o no ha eh, desarrollado todavía en su comunidad esa integración con esta con esta aplicación, bueno, pues en breve se supone que estará, así que recomiendo encarecidamente eh, instalar o actualizar a la 13.7 o instalar la aplicación radar COVID para aquellos usuarios que aún no lo tengan no es que con esto vayamos a frenar, pero bueno, quiera, queramos que no, pues eh, se tiene un poco monitorizado lo eh, que podamos ser positivos eh, y, y con, si hemos estado en contacto con algún positivo o no bueno, eh, por otra parte, como sabéis, bueno, en anteriores, eh, en un podcast anterior eh, dije que me había querido un, un iPhone 11 Pro Max y que una de las particularidades que más eh, me llamaba la atención y que más me había sorprendido era la batería. Bueno, pues... Eh, mmm, Insisto en que, y corroboro una vez más, que la batería es una puta bestia. Es alucinante, alucinante. A ver, eh, como digo, he estado de vacaciones, bueno, pues me he ido, me he ido fuera, ¿no? He estado en, en Portugal y, y bueno, mmm, el teléfono eh, prácticamente ha estado funcionando pues desde las 7 de la mañana con el GPS puesto, eh, la aplicación mapas, eh, Spotify en el coche, eh, luego eh, la aplicación de, eh, de mapas igualmente para encontrar los sitios, eh, fotos, vídeos, eh, redes sociales, compartir fotos en, en, en redes sociales, etcétera, 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 y la batería la verdad es que no se gastaba. Encontré, bueno, eh, ya lo dije también en un podcast anterior, eh, había por ahí un podcast que decía que la batería del iPhone 11 Pro Max era una batería infinita. A ver, ninguna batería de un, un teléfono es infinita, pero, pero sí que cuesta mucho trabajo gastarla, mucho. Yo, después de todo el trote que le he dado en estas vacaciones, he de decir que, bueno, yo me iba a la cama y, y la batería pues estaba todavía en un 40%. En ningún día, ni uno, ni un solo día, he tenido que recurrir, recurrir a la batería externa para meterle carga. Ningún día, ningún día. Y eso que, como digo, eh, le he dado un, un uso bastante, bastante intensivo. Muy intensivo. Además, eh, la parte de que yo estaba, eh, había zonas, por los acantilados y tal, en que no, no había no había apenas cobertura Sabéis que si el teléfono está constantemente buscando red, pues eso hace todavía gastar más batería, puesto que está eh, continuamente bu eh, buscando red. Bueno, pues eh, fue uno de los casos. ¿no? Y, y más de un día eh, pasó eso y, y, bueno, y como digo, la batería pues es una bestia, es una bestia. Eh, así que, eh, una vez más, digo que la batería es eh, infinitamente cojonuda. Eh, es más eh, un solo día un solo día me quedé sin batería pero ¿por qué? porque porque bueno llegué al final del día eh, con un 50% y dije bueno pues no lo voy a cargar por la noche por aquello de hacer la prueba a ver hasta dónde podría llegar y me llegó al día siguiente sin cargar eh, a las 7 de la tarde o sea a las 7 de la tarde eh, eh, lo tuve que poner en carga pero mmm, lo tuve que poner en carga porque claro lo tuve todo el día anterior Toda la noche y todo ese día hasta las 7 de la tarde. Y como digo, de un uso intensivo. O sea, me duró casi, casi, prácticamente dos días. Si yo en mi uso diario y, y sin utilizar la aplicación de mapas con el GPS y tal, en eh, eh, mi uso diario lo hubiese dejado dos días, o sea, lo hubiese usado dos días seguidos sin cargar, estoy completamente seguro que sin utilizar el GPS y demás me hubiese aguantado los dos días completos. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno comentar mi, mi satisfacción con la batería de, de este teléfono, porque la verdad es que es una verdadera gozada, gozada. Esperemos que, como decían eh, los nuevos iPhone 12, los iPhone que van a sacar nuevos, decían que iban a reducir la batería. Decían, no se sabe porque es un rumor aún, pero decían que iban a, a reducir la batería. Yo espero, y por el bien de Apple espero, que no reduzcan la batería en los terminales nuevos que sacarán. Espero, porque la verdad es que la batería de este teléfono es un gran acierto, un gran acierto. Bueno, ¿qué más qué más hay por ahí? Eh, bueno, en estos últimos días se ha estado hablando mucho de, de, bueno, de, la, de la Keynote, del iOS 14, eh, ¿cuándo, cuándo va a haber Keynote... Bueno, pues está la cosa ahí un poco eh, todavía en el aire. Eh, estamos a día, hoy es el día 6, eh, 6 de septiembre. Normalmente se sabe, bueno, se sabe, se prevé, siempre, según todos los años y tal, que a principios de septiembre siempre hay un equinot. Aparte, también comentaros que, que bueno, el IOS 14 lleva por la, por la beta número 7 y eh, ya es bastante estable y se prevé que la Golden Master, que es la versión, digamos, final o, o versión o la, misma, o la misma versión que finalmente lanzan, está casi casi al caer. <ríe> bueno, pues se supone, se supone que si la Golden Master eh, está casi casi al caer, eh, por la estabilidad de, la, de las betas que llevamos hasta la fecha, pues se supone que eh, la versión final debe estar a salir. Según parecen y según dicen los rumores, se prevé una Keynote el día 8 de septiembre. Se prevé, o sea, el próximo martes se prevé. Otro, otros apuntan a que, bueno, va a ser en octubre con la presentación de los, eh, de los nuevos iPhone. También se rumorea que, bueno, que normalmente cuando sacan un nuevo iPhone es cuando se libera la versión final del, del, del iOS. De iOS. <coughs> está un poco todavía todo en el aire. Ahí está que no se sabe todavía si realmente eh, va a haber presentación o okay, no a principio de septiembre. En octubre, mediados de septiembre, no se sabe todavía. Está un poco cogido con pinzas. También hay los rumores, dicen que bueno que muy probablemente, independientemente de que quizás en octubre se presenten los nuevos iPhone, pues eh, también se prevé que se pueda presentar un nuevo iPad. Se prevé según dicen los rumores. Pero bueno, lo que es, sí que es inminente, pues eh, es el, el iPhone 12. Y, eh, y bueno, el resto, pues como digo, son rumores. Lo que no se sabe todavía, como digo, es eh, cuándo va a ser realmente la presentación. Se supone que en octubre, se supone. Pero previsiblemente en septiembre, pues habrá una Keynote. Se supone. Sí que es verdad que aún no se ha recibido ni invitaciones al evento, nada. Bueno, a ver, invitaciones, en este caso de forma online, puesto que sabemos que eh, desde que estamos con el, con el tema del, del COVID pues no, pues no hay nada presencial. Pero bueno, aún así, aunque sean eh, a modo online, siempre se reciben las invitaciones al evento, pero en este caso todavía no se ha recibido nada. Por lo tanto, mmm, eh, eso de cómo dicen los rumores el día 8 de septiembre y tal pues como que parece que no, a no ser que sea, bueno, pues una presentación eh, light o, o, o bueno, pues no, no, no se sabe todavía, estamos un poco a la espera, ya veremos la próxima semana, los próximos podcast que grabe y ya esperemos que hayan presentado algo y ya, y ya os, os informaré. También comentaros en base a, <coughs> a estas previsiones que hay o estos rumores, eh, se sabe, bueno, sabéis que bueno ya los operadores... Están anunciando la, la red de 5G. Eh, a ver, la red de 5G. Mmm, bueno, ya por ejemplo, eh, Orange ya la está anunciando. Movistar ya la está anunciando. Vodafone no he visto nada todavía de 5G, la verdad, no, no, no he visto anunciado nada. Incluso en publicidad están anunciando eh, la red de 5G, sobre todo Movistar. Incluso eh, he leído que Movistar va a pagar, va a ir apagando. Eh, de manera escaronada eh, las antenas de eh, 2G y 3G bueno mmm, comentaros eh, realmente el 5G actualmente mmm, el 5G lo soportan el el, note, el el nuevo Note que ha salido y eh, uno de OnePlus, Plus eh, creo recordar realmente eh, no hay mucha gama de modelos que soporten el 5G eh, se supone que bueno eh, Apple eh, sacará el iPhone 12 bueno ahora os hablaré de él eh, de este rumor eh, donde sí que va a soportar el 5G me sorprendió un poco la noticia de que Movistar iba a, iba a ir apagando de manera progresiva las antenas de 2G y 3G eh, a ver mmm... El 5G. Eh, realmente con el 5G, con el 4G, mm, la verdad es que todos navegamos bien, la verdad. Eh, más velocidad, pues sí, más velocidad 5G, pues cómo la presentan o cómo la la venden ellos, ¿no? Pues, bueno, en un hospital, pongamos el ejemplo, un hospital, una operación por videoconferencia y tal, que tiene que ir fluido y tal, pues se hace a través de una red 5G, en el cual, bueno, pues eh, pues va pues, como un tiro, prácticamente, ¿no? Eh, no, hay, no hay retardo, no hay, eh, eh, no hay eh, digamos, eh, saltos, o sea, que para ese tipo de cosas, bien, vale, pero realmente para un uso cotidiano como es el que le damos nosotros, eh, con la red 4G, yo pienso que hasta la fecha pues vamos bastante bien, sí que vale, si te quieres descargar algo, pues cojonudo y tal, pero que realmente, aparte también partamos de la base en, que, en el que no todo el mundo tiene, eh, va, o va a tener a corto medio plazo, una red de 5G, perdón, una, un móvil, un, un smartphone que soporte 5G, eh, también mmm, comentaros que, que bueno, mmm, eh, todavía el 4G pues tiene que durar años años aparte también yo os comento hay zonas que yo me he movido en las que mmm, no llega el 3G y ya y duras penas eh, no entiendo esa eh, esa eh, iniciativa de Movistar que va a ir apagando las redes 2G, 3G cuando realmente todavía hay zonas en las que no hay 4G y ahora van a implantar el 5G. A ver, eh, desplegar una, una infraestructura de antenas eh, con la nueva tecnología 5G, eso mm, a ver eso todavía eh, requiere eh, mucho, mucha inversión y, y que no es tan sencillo montar una infraestructura de redes eh, para una nueva tecnología. Y independientemente de esto, eh, que no... Todos los terminales los van a soportar y habrá mucha gente que sí, que cambia de terminal cada año. Vale, bien, y ya, y ya que yo voy a cambiar un nuevo terminal, bueno, pues eh, me voy a pillar uno con 5G. Vale, pero hay, hay personas que no cambian todos los años de terminal, por lo tanto, el 4G todavía, evidentemente, va a perdurar y el 2G, bueno, tanto como el 2G no, pero el 3G sí que tiene que seguir, vamos desde, desde mi humilde opinión, puesto que hay zonas en las que todavía 4G no hay, es que no hay. Bueno, pues todo esto, ¿por qué viene? Eh, evidentemente todo esto es una estrategia de marketing, el, el, las compañías, un valor añadido, 5G, tal, ojo, no confundamos el 5G de móvil, ¿vale?, de, de de cobertura móvil con el 5G de, de router, ¿vale? En, en, estamos hablando que en la, el, el 5G en un router es la, eh, la red a 5 GHz, eh, o sea, en un router sabemos que hay do, dos redes, los routers normalmente ya vienen eh, con, con dos bandas, con la 2.4 y con la 5, o 5G, ¿vale? No confundamos esto con la, con la infraestructura de eh, 5G móvil, ¿vale? Son dos cosas distintas. Os lo comento porque, bueno, no es la primera vez que quizás puede llegar a, puede llegar a, a confusión. ¿no? Bueno, pues eh, todo esto, ¿a qué viene? A ver, eh, Apple, según los rumores, decían, ¿os acordáis en un anterior podcast que yo decía que eh, Apple en sus gamas altas eh, iban a quitar el cargador y que además eh, iban a quitar los auriculares? Bueno, pues eh, decían que era por el medio ambiente, también los ahora dice Apple, o los rumores, que Apple va a quitar el cargador y los auriculares para ahorrar y poder eh, tener el terminal con la red 5G, con el chip 5 de 5G, para que soporte 5G. Eh, a ver, yo personalmente, bueno, aparte dicen también que eh, el, el solamente va a soportar el 5G, eh, la nueva gama de iPhone que va a sacar Apple, para los de gama alta, es decir, se supone que el iPhone 12 Pro Max o el, o el de gama alta o los, o los tope gama, ¿no? Eh, a ver, Apple, mmm, sí, yo sé que mis palabras te las pasarás por el forro de los cojones, pero eh, lo que pienso yo es lo que piensa todo, todo el mundo. Ya lo dije en el podcast que hablé de que me van a quitar el cargador. Bueno, a ver, si me quitan los auriculares, bueno, vale, vale. Pero que me quiten el cargador en un terminal de gama alta para meterme el 5G, coño, súbeme el precio del terminal a 60 euros más, si hace falta, y que me venga con el cargador y con el chip 5G. Puesto que si yo me voy a gastar 1.100, 1.200 euros, me da igual gastar 1.200 eh, o 1.160 y que me venga ya con el cargador. Qué menos... ¿Qué menos? Eh, ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, a ver, se supone, lo que comenté en, la, en ese podcast, se supone que si yo eh, me he comprado un móvil, pues que menos que me haga un cargador, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo cargadores de sobra, bueno, a ver, de sobra, no, tan, no tanto de sobra, pero sí que es verdad que tengo cargadores de mis móviles anteriores, pero si yo, por ejemplo, voy reciclando o voy vendiendo mi móvil anterior, pues evidentemente lo tengo que vender con un cargador, Cosa que si el nuevo teléfono viene sin cargador, pues ya tengo que invertir en un cargador y gastarme 40 o 50 euros. Si estamos hablando del gama alta, que es un cargador rápido como el, el que trae el iPhone 11 Pro Max, pues me tengo que gastar, pues mínimo 40 o 50 euros en un cargador rápido. Entonces Apple, mmm, si quieres ahorrar o por el tema del medio ambiente o para reducir costes en la caja, etcétera, 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 pues coño, méteme esos 60, 50, 60 euros más en el precio del terminal que el que se gaste 1.100 o 1.200 euros en un terminal le va a dar igual gastarse 60 euros más pero que venga con su cargador. O por lo menos lo que yo pienso. Entonces ahí, eh, eso, eso, eso es lo último lo último que se ha escuchado sobre Apple, que, eh, que va a reducir eh, el cargador y los auriculares por eso, precisamente por el tema del medio ambiente, por, el, por, por reducir la caja del... Del, del iPhone y así también ahorrar costes en transporte puesto que si la caja es más pequeña pueden caber más en los transportes más iPhone el, el, tal cual y con ese dinero invertido pues eh, se, se ha, digamos que es beneficioso para el medio ambiente y en consecuencia ese dinero que, que digamos que, que, que aprovechan o que ganan digamos en esa reducción de espacio en la caja pues invierten en el chip de 5G eh, a ver, eh, como digo, es una estrategia que, que creo que se van a equivocar, creo. Pero bueno, al final, eh, al fin y al cabo, todo el todo que tenemos, un iPhone, al final, pues, ¿qué dice Apple? ¿Que, que va a venir sin cargador? Pues al final tragaremos por ahí. Igual que cuando en su día todos los eh, fabricantes eh, dijeron del micro USB y a Apple se lo pasó por el forro y él seguía con su conector lighting. Bueno, pues aquí pues pasará igual que hará lo que le salga de los cojones. Pero bueno, mmm, que no lo comparto, no lo comparto. Pero, pero bueno, allá, allá Apple. Eh, bueno, realmente poco más, poco más comentar en este podcast, sobre todo estas tres o cuatro novedades que, que he comentado, mi opinión sobre el 5G. Y, y bueno, estamos a la espera, como digo, de a ver qué, qué transcurre en estos, en estos próximos días en cuanto a la Keynote. A la y, y bueno, se supone se supone que eh, iOS 14 apunta, apunta todo, de que va a estar disponible muy probablemente mediados de septiembre. Muy probablemente. Yo dije en un anterior podcast también que iba a instalar la beta de iOS 14. Y la iba a instalar. ¿Por qué no la instalé? Porque, porque bueno... Salía de viaje, también cuando yo la iba a instalar, iba por la beta, quiero recordar, la 3 o la 4, al parecer la beta 3, 3 o 4 no iba muy fina, la verdad, no iba muy fina, y, y decidí no instalarla pues precisamente por eso, porque iba a salir de viaje, necesitaba el GPS, necesitaba tener comunicación con las aplicaciones del banco, tener comunicación con el resto... Y de resto de aplicaciones y por eso mismo no me decidí a eh, eh, no me decidía a instalarla, porque dije, bueno, mmm, si ahora la no instalo, me voy de viaje, me falla cualquier cosa GPS, me falla la aplicación del banco, y, y muchos usuarios reportaron que con ciertos bancos la, la, las apps pues fallaban y no me arriesgué a instalarla por eso mismo. Sí, que es verdad que llegamos por la beta 7. Al parecer la beta 7 es mmm, bastante Bastante ...estable... ...es bastante estable... ...pero, pero... ...estamos a día... ...6 de septiembre... ...y si se supone... ...que... ...la, la versión final... ...si se supone... ...como apuntan los rumores... ...saldrá media de septiembre... ...pues ya me da igual... ...esperarme... ...10 días más... E ...instalo la final... ...que ahora en septiembre... ...principio de septiembre... ...pues al final... ...resulta que no va a salir... ...y tal... ...que se demora... ...que dicen que tal... ...que para octubre y tal pues entonces ya haré. Pero bueno, de momento me voy a esperar a ver qué ocurre en estas próximas semanas y en base a eso, bueno, pues ya ya actuaré en consecuencia. Así que, que nada. Bueno, pues eh, hasta aquí el podcast de hoy, el primer episodio de la segunda temporada y, y bueno, esperemos que, que los próximos pues eh, vayan mucho, mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy y un Saludillo a todos.